1: Questa che state ascoltando è Ayat Kadoura, giornalista e podcaster palestinese. È il 13 ottobre e da Gaza ha messo su Instagram un reel dicendo che questo potrebbe essere l'ultimo video che pubblicherò. Era uno dei tanti video che Kadoura aveva condiviso con le sue centinaia di migliaia di follower. Come tanti altri giornalisti nella striscia, anche lei cercava di raccontare la propria vita sotto i bombardamenti israeliani e i tentativi di sopravvivere con acqua ed elettricità limitate. Poi, il 6 novembre, pubblica un altro video.
2: Una borsa, come noi, come il
1: e nel video dice una volta avevamo grandi sogni ma ora il nostro sogno è solo quello di essere uccisi in modo che la gente sappia chi siamo una settimana dopo la pubblicazione di questo video un bombardamento aereo israeliano ha colpito la sua casa e Ayat Kaddoura è morta Oggi fuori da qui partiamo da Gaza e dai bombardamenti di Israele che stanno producendo una guerra considerata come la più mortale per i giornalisti da oltre 30 anni. Ma i reporter non rischiano solo di essere ammazzati in guerra. Purtroppo succede molto più di quanto pensiamo e vedremo quindi cos'è successo in un posto molto più vicino a noi, ad esempio in Olanda. Parleremo anche di Siria, Somalia, Haiti e altri paesi dove fare giornalista è molto pericoloso e dove non esistono garanzie contro attacchi e omicidi. A testimoniare che, anche se dalle nostre parti il giornalismo non gode proprio di grande fiducia da parte dell'opinione pubblica, in tante parti del mondo rimane un tassello fondamentale della società e molte volte risulta una professione decisamente scomoda, specie quando assolve al suo compito primario. Cercare costantemente di raccontare la verità, verificare le informazioni e consentire la formazione di un'opinione pubblica in grado di sviluppare un pensiero critico sui fatti che accadono. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, a partire dal 7 ottobre, 63 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi nella guerra a Gaza, a seguito dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Il capo dell'ufficio di Al Jazeera, Ba'el al-Dadu, ha perso la moglie, il figlio, la figlia e il nipote in un attacco aereo israeliano contro la sua casa. Muammen Al-Sharafi, un altro reporter, ha perso 22 membri della sua famiglia in un unico attacco. E sono solo due esempi. Il Comitato per la protezione dei giornalisti, il 5 dicembre, ha rilasciato una nota secondo la quale più di 50 uffici a Gaza sono stati danneggiati, uffici dove lavoravano i giornalisti, lasciando così molti di loro senza un posto sicuro dove svolgere il proprio lavoro. Perché devono anche far fronte a estese interruzioni di corrente e comunicazioni, oltre che alla carenza di cibo e di acqua, e spesso sono costretti pure a fuggire, se possibile, con le proprie famiglie. Sia a Gaza sia in Israele i giornalisti che stanno coprendo quanto sta accadendo hanno anche spesso denunciato di non avere i dispositivi di protezione individuali, ad esempio gli elmetti e i giubbotti antiproiettile. Il comitato ha anche detto di aver ricevuto numerose richieste da parte dei giornalisti, soprattutto freelance, in cerca dei dispositivi. Ma tra l'altro consegnare questo tipo di attrezzature ai giornalisti in quella zona è particolarmente difficile. Sherif Mansour, che del Comitato per la protezione dei giornalisti è il coordinatore per l'Africa e il Medio Oriente, ha detto che i giornalisti a Gaza si trovano ad affrontare un rischio esponenziale. Ma ha anche raccontato un altro aspetto, di cui probabilmente si parla di meno. Cioè che anche i giornalisti in Cisgiordania e in Israele si trovano ad affrontare minacce, aggressioni e intimidazioni senza precedenti che ostacolano il loro lavoro vitale su questo conflitto. Allora detto che anche giornalisti di testate tra cui BBC, Al Jazeera, RT Arabic e Al Arabi TV hanno segnalato ostacoli ai loro servizi da parte della polizia israeliana, dell'esercito e di attivisti di estrema destra israeliana dall'inizio della guerra, la situazione rimane pericolosa sia in Cisgiordania sia in Israele. Vediamo alcuni esempi. Il 26 novembre diversi giornalisti hanno riferito di essere stati aggrediti dalle forze israeliane mentre sostavano davanti alla prigione di Ofer, tra Ramallah e Beitunia, per informare circa il rilascio dei prigionieri palestinesi da parte di Israele come parte di quella che è stata per alcuni giorni la tregua tra Hamas e Israele. In precedenza, il 16 ottobre, il quotidiano israeliano Haaretz aveva riportato che un giornalista ed editorialista si era dovuto nascondere dopo che la sua casa era stata attaccata da una folla di israeliani di estrema destra perché lui aveva espresso solidarietà ai palestinesi di Gaza. E ancora prima, il 12 ottobre, i reporter arabi della BBC sono stati trascinati fuori dal loro veicolo, perquisiti e tenuti sotto tiro dalla polizia a Tel Aviv, nonostante il loro veicolo fosse contrassegnato con la scritta TV e nonostante i giornalisti avessero presentato gli accrediti ai poliziotti. Qualche giorno prima anche Sky News Arabia aveva dichiarato che la sua squadra nella città israeliana meridionale di Ashkenon era stata aggredita dalla polizia israeliana. Questo audio che state sentendo è stato riportato anche dal New York Times. L'ha pubblicato su Facebook un importante attivista israeliano di destra. Le urla che sentite sono le sue minacce contro una troupe televisiva che sta filmando i soldati israeliani. Ed è solo un esempio di come, anche in Israele, fare informazione sia diventato più complicato. I giornalisti e gli esperti dei media israeliani attribuiscono questo cambiamento a diversi fattori. Intanto gli attacchi di Hamas sono stati ovviamente molto traumatizzanti per gli israeliani. In più, negli ultimi anni, anche a causa del governo più a destra della storia di Israele, l'ambiente mediatico è diventato molto più polarizzato. E a questo si aggiunge la disinformazione, in particolare su Whatsapp e su altre piattaforme media come Facebook e X, l'ex Twitter, che ha complicato tutto. Siamo di fronte a quella che Tehila Schwarz-Alzuler dell'Israel Democracy Institute, un gruppo di ricerca partitico che denuncia le difficoltà di fare informazioni in Israele, chiama la quarta dimensione della guerra. La guerra cioè non avviene solo via terra, via mare o tramite l'aeronautica, ha detto al New York Times, ma ormai ha a che fare con la dimensione cibernetica che esercita varie influenze sulla nostra capacità di comprendere la realtà.
2: Non è mai stato così male nella
0: mia carriera. Ciò che è cambiato è che Haiti è caduto in totale caos. Il uh, governo non ha alcun controllo.
1: Questo che sentite è Gary Pierpierre, fondatore ed editore di Haitian Times. In questo video sta raccontando come Haiti si è appiombata nel caos più totale, completamente nelle mani delle gang criminali che impazzano a fronte di un governo completamente assente. I padroni di Haiti sono loro. E in questa situazione, tra le tante vittime delle gang, ci finiscono anche i giornalisti. Ad aprile di quest'anno Rico Jean, un noto giornalista radiofonico locale, è stato trovato morto dopo essere stato rapito da uomini che secondo alcuni testimoni indossavano uniformi della polizia. E sempre ad aprile è stato ucciso un altro giornalista radiofonico, Dumeski Kersan. Sarebbe stato ucciso da una pallottola vagante in mezzo a un conflitto a fuoco tra gang. Ecco, ogni anno il Comitato per la protezione dei giornalisti stila un rapporto che prova a indicare quali siano i livelli di impunità di chi uccide i giornalisti. Parliamo di paesi nei quali fare giornalista è un rischio per la propria vita e in cui persiste una mancanza di giustizia per i reporter assassinati, proprio a causa del loro lavoro e delle loro inchieste. E quest'anno, al terzo posto, per la prima volta, troviamo proprio Haiti, dove alla guerra tra bande e all'instabilità politica si somma anche una pesante crisi economica aggravata a sua volta dai disastri naturali che nel corso degli ultimi tempi hanno sconvolto il territorio. Dal 2019 ad Haiti sei giornalisti sono stati uccisi e, a proposito di impunità, i loro omicidi sono ancora irrisolti, cioè non si è ancora stabilito chi siano i colpevoli. In questa lugubre classifica, i primi due posti ci sono Siria e Somalia, poi ci sono Sud Sudan, Afghanistan, Iraq, Messico, Filippine, Myanmar, Brasile, Pakistan e India. Alcuni di questi paesi sono una presenza stabile in questo tipo di classifiche ormai da anni ed è un dato che ci fa riflettere su quanto sia facile commettere un omicidio di un giornalista, in questo caso, senza che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Vediamo qualche dettaglio. In Siria, ad esempio, negli ultimi dieci anni sono stati uccisi 14 giornalisti, nella totale impunità dei loro assassini. Numerosi sono stati casi anche di giornalisti che scappano, mentre le autorità militari continuano a perseguitare, minacciare e detenere quelli che sono rimasti nel paese. In Somalia l'attività dei giornalisti è fortemente ostacolata dal gruppo radicale islamista Al-Shabaab e anche il Messico si conferma tra i paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti, così come le Filippine, dove nell'ultimo anno sono stati uccisi sei giornalisti, tutti giornalisti radiofonici. Il Brasile, che ha una buona posizione in questa classifica, ha provato però a porre qualche rimedio. Come ha spiegato il Comitato per la protezione dei giornalisti, il Brasile, per combattere e indagare sui casi di violenza contro i reporter, ha introdotto l'Osservatorio sulla violenza contro i giornalisti. Il paese, infatti, nel 2023 non ha registrato nuovi omicidi di giornalisti, ma i responsabili dell'uccisione di ben 11 giornalisti nell'anno prima sono ancora latitanti. Infine l'India, presente nell'Indice di Impunità del Comitato dal 2008, dove si contano 19 giornalisti assassinati dal 2013 a causa di inchieste e lavori su temi politici e ambientali. Tra i motivi di questa impunità ci sono diversi livelli di corruzione, di inadeguata applicazione della legge e soprattutto nella gran parte dei casi la totale mancanza di interesse politico nel perseguire chi si è macchiato di questi crimini. Le conseguenze ovviamente sono molto gravi perché molti giornalisti decidono di abbandonare il paese o cambiare completamente professione e questo rende ancora più complicata la denuncia di eventuali crimini commessi da chi in quei paesi detiene il potere politico o quello militare. Oggi con noi a Fuori da Qui c'è Antonella Serrecchia Benvenuta Antonella
2: Ciao Simone, grazie
1: Allora Antonella è una giornalista e autrice di Cora Media È già stata ospite di Fuori da Qui e siamo molto contenti di riaverla Allora, siamo partiti e abbiamo parlato di giornalisti in situazioni di guerra e di conflitto o comunque in paesi diciamo, non propriamente democratici o non semplici da un punto di vista, diciamo delle dinamiche sociali e di potere. Con te invece vorremmo parlare di situazioni legate a giornalisti, ma in un mondo molto più vicino al nostro. Ci racconti intanto la prima storia che ci hai portato?
2: Sì, allora la prima storia che, che vi porto oggi è quella di Peter De Vries, che è un giornalista olandese era un po' una rock star del giornalismo olandese in realtà lui aveva iniziato a fare questo mestiere a vent'anni nella redazione del Telegraph che è uno dei più importanti quotidiani del paese si è sempre occupato di cronaca nera e a un certo punto gli viene assegnato il caso, cioè di gran lunga la storia di appunto, cronaca nera più famosa della storia olandese, il rapimento di Freddy Heineken, il nipote dell'uomo che ha fondato il famoso marchio di birra e che nel 1983 è stato appunto sequestrato e liberato dopo tre settimane in cambio di un riscatto milionario. Tra l'altro a Divris viene riconosciuto un ruolo non solo per aver raccontato il caso, ma anche perché una decina di anni dopo il rapimento è riuscito a rintracciare uno dei responsabili che nel frattempo era scappato in Paraguay. Questo è sicuramente il caso che l'ha reso celebre, anche perché insieme a uno dei rapitori ci ha poi scritto un bestseller che è diventato anche un film. Ma in ogni caso, per quasi vent'anni, De Vries ha condotto un famosissimo programma di Cronaca Nera, Crime Reporter, e anche dopo la sua chiusura ha continuato ad apparire in TV per commentare un po' di tutto, tanto che negli ultimi tempi si era attirato anche qualche critica per questa sua onnipresenza nei salotti TV. In generale però direi che era un personaggio molto stimato.
1: Ecco, dal caso che l'ha reso celebre, qual è il caso che purtroppo invece poi gli ha costato la vita?
2: È un processo oggi ancora in corso, si chiama Marengo e dovrebbe arrivare a sentenza a febbraio del 2024, dopo quasi tre anni. Direi che quasi sicuramente la magistratura italiana lo avrebbe trattato come un caso di mafia, ma nei Paesi Bassi questo reato non esiste. Si possono perseguire solo i singoli fatti criminali, come un omicidio o un'estorsione, per esempio, però non esiste nella legge qualcosa di simile al nostro 416 bis. Quindi ufficialmente Marengo è un processo per sei omicidi e quattro tentati omicidi in cui sono imputate 17 persone. È ovvio però che è qualcosa di più». Comunque, le indagini per il Marengo sono iniziate nel 2017, quando un ragazzo di origini marocchine si è consegnato alla polizia e si è offerto come testimone in un caso di omicidio. Si chiama Nabil Baccali. La sua attività criminale era iniziata una decina d'anni prima quando aveva incontrato Ridouan Taghi, uno che oggi è considerato il capo di un'organizzazione di narcotrafficanti che la stampa olandese ha chiamato Mafia, mafia marocchina. È un'organizzazione violenta e potente che ha legami anche con la mafia italiana, principalmente con quella calabrese. Insieme gestiscono il traffico di droga, principalmente cocaina, che passa in gran parte proprio dal porto di Rotterdam, che è il più grande d'Europa. Quando nel 2017 Nabil si consegna alla polizia diventa quello che noi chiameremmo un pentito loro lo chiamano informatore della corona e solo dieci giorni dopo nonostante la protezione di cui in teoria avrebbe dovuto godere appunto in quanto informatore suo fratello viene ucciso lui però continua a lavorare e a collaborare con la polizia e negli anni rivela tante informazioni che portano all'arresto di svariate persone tra cui lo stesso Taki, appunto il capo di questa organizzazione criminale lo trovano a Dubai a dicembre del 2019 è una cosa abbastanza grossa perché Taghi all'epoca è l'uomo più ricercato dei Paesi Bassi. Pochi mesi prima del suo arresto, l'avvocato di Nabil era stato ucciso a colpi di pistola fuori dalla sua casa di Amsterdam e Taghi è stato da subito ritenuto il mandante dell'omicidio. Tra tutti, proprio quello era stato un, un caso di omicidio che aveva sconvolto il paese più di altri perché la vittima non era un membro della criminalità organizzata, ma un rispettabile avvocato appunto. E lo stesso Peter De Vries lo aveva definito un caso inedito per la società olandese. In tutto questo appunto De Vries segue lo sviluppo degli eventi come giornalista anche se in quel momento si occupa anche di altri progetti. A marzo 2020 però viene coinvolto in questo caso in modo molto diretto perché accetta di diventare una sorta di consulente per il nuovo team di difesa di Nabil che è un suo grande amminatore e lo vuole per gestire le comunicazioni con la stampa e fare pressione affinché lui possa ricevere un trattamento più equo dalle istituzioni e qui arriva un aspetto che ha generato qualche controversia cioè poco dopo aver accettato De Vries viene contattato dalla polizia che gli offre un servizio di protezione h 24 così come era previsto per i due avvocati di Nabil lui però lo rifiuta, alcuni sostengono che le autorità non abbiano insistito abbastanza, che non abbiano fatto abbastanza per proteggerlo, altri invece che lui ha in qualche modo pagato per una decisione che ha preso in modo consapevole in ogni caso, il 6 luglio del 2021 De Vries sta camminando nel centro di Amsterdam, sta andando verso la sua macchina dopo aver partecipato a un talk show. Sono le sette e mezzo di sera, due uomini lo seguono e gli sparano cinque colpi di pistola. Lui finisce in ospedale e muore nove giorni dopo. Ancora una volta l'opinione pubblica olandese è sconvolta. La strada in cui viene ucciso si riempie di fiori, al suo funerale si presentano anche il re e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nel paese compaiono un po' ovunque cartelli con la scritta On Banded Knees is no way to be free che è una frase di Guaranteed, un brano di Eddie Vedder che lui considerava un po' il suo motto I due esecutori materiali vengono arrestati poco dopo l'omicidio poco dopo viene arrestato anche quello che è il presunto mandante A processo avviato però un informatore anonimo rivela alla polizia che l'ordine per l'omicidio di De Vries sarebbe arrivato direttamente da Ridwan Taghi il boss della macromafia di cui abbiamo parlato prima Se fosse vero, vorrebbe dire che lui è riuscito a ordinare l'omicidio di un giornalista da dietro le sbarre, che è una cosa che forse a noi non sconvolge troppo, ma che nei Paesi Bassi risulta abbastanza assurda. A gennaio 2024 si terrà il processo, il primo in cui tutti i professionisti che ci lavorano resteranno anonimi. Sono state rinviate a giudizio nove persone che sono considerate coinvolte a vario titolo nell'omicidio e la sentenza poi è prevista per l'estate dell'anno prossimo.
1: Senti Antonella, tu hai detto giustamente che a noi non sconvolge in modo particolare il fatto che un boss riesca a ordinare anche quando è in carcere l'omicidio di qualcuno. Sulla base della tua esperienza, nei Paesi Bassi come ci si rapporta alla criminalità organizzata? In che modo viene presa in considerazione dall'opinione pubblica e dalla stampa?
2: Sì, diciamo che è un tema abbastanza interessante perché appunto si rapportano a queste tematiche in modo va abbastanza diverso da come lo facciamo noi ho vissuto per un paio d'anni nei Paesi Bassi e quando ero lì mi è capitato di seguire un caso di infiltrazione dell'andrangheta nel settore florovivaistico considera che ad Alsmir che è una cittadina poco fuori Amsterdam c'è il mercato dei fiori più grande del mondo e che ha un giro di affari da svariati miliardi di euro per questo lavoro ho dovuto incontrare varie persone, tra cui il capo della polizia giornalisti investigativi anche un parlamentare ed ex magistrato e mi ha colpito molto l'atteggiamento che hanno nei confronti appunto di temi come la corruzione, la criminalità organizzata. È abbastanza diffusa l'idea che ne siano in qualche modo culturalmente esenti, che sia una cosa che non li riguarda. Cioè dicono spesso cose come «sì, va bene, cioè può succedere il caso isolato di violenza, ma mai come accade in Italia». Per esempio, dopo la morte di De Vries, la redazione del talk show in cui il giornalista è comparso per l'ultima volta, è stata evacuata e da allora lavora in una località ignota la producer dello show ha dichiarato a un giornalista del Guardian non pensavamo che sarebbe diventata una storia così grossa in stile italiano. Ha detto proprio così. Eppure però, appunto, casi come questo e ce ne sono stati altri nella storia recente del paese, per esempio, ricordo quando nel 2016 la testa di un narcotrafficante è stata trovata sul marciapiede di fronte a un shisha bar oppure il giorno in cui la redazione di un giornale è stata colpita da un razzo anticarro dopo aver pubblicato un pezzo sulla Mocromafia o ancora l'omicidio del legale di Nabil di cui abbiamo parlato prima. Sono tutti episodi appunto che hanno fatto vacillare un po' gli olandesi su questa convinzione e forse anche un po' l'idea che loro rifiutano il fatto che esistano nella società olandese delle infiltrazioni, delle organizzazioni criminali che in qualche modo la possono toccare nel vivo colpendo giornalisti o legali o comunque persone che non fanno parte del, del giro criminale che li rende in realtà più vulnerabili proprio agli effetti poi delle infiltrazioni reali che la criminalità organizzata ha nel paese.
1: Grazie Antonella per questo spaccato europeo, quindi un po' più vicino a noi e alla prossima.
0: Ciao, grazie a te. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS?
1: Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui. Mi chiamo Christopher Allen, sono
0: un e giornalista che si focola su conflitto. Il Presidente oggi è in scuola e guarda le immagini che vengono ora. Famiglie wandering the grounds of his love. Uh, Siamo in Turchia, per um, independent per Al Jazeera,
2: per Vice. Il che
0: visto qui oggi è una rivoluzione.
1: Big Iron è un podcast di Tortoise Media che racconta la complessità del giornalismo di guerra attraverso l'indagine sulla morte di un giornalista avvenuta in Sud Sudan. Christopher Allen era un giovane reporter freelance americano che si era recato in Sud Sudan per raccontare il conflitto. In precedenza era stato anche in Ucraina nel 2014. E insomma, questo podcast prova a fare luce su tutti i dubbi e le illazioni a proposito della sua partecipazione come reporter o come qualcos'altro in questi conflitti. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.